0: Bonjour tout le monde, c'est un peu la cinquantième de la même et peu pareille, mais en fait je suis pas sûr du nombre exact. Ce format c'est un peu ton plus vieux pote avec qui t'as passé pas mal de temps et des très bons moments, mais la relation commençait à tourner en rond et d'autres projets ont fait que vous êtes vus de moins en moins. Mais ça fait toujours plaisir d'y revenir du moment qu'on a des nouveaux trucs à se raconter. Et justement on va parler aujourd'hui d'un groupe avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qui n'a plus grand chose à me prouver mais qui a réussi à me surprendre. Donc pour la première fois depuis un petit moment, voici la même, mais pas pareil. Parlons un peu des Foo Fighters, enfin pas vraiment parce que sinon je prendrais 6 épisodes d'une heure. La question du jour c'est plutôt à quel point les Foo Fighters, le groupe de rock mené par Dave Grohl depuis 1995, sont à prendre au sérieux. Ils sont un des groupes les plus populaires des 30 dernières années avec suffisamment de crédibilité mais sans le côté élitiste, ils ont toujours l'air assez abordables voire normaux. Notamment parce qu'ils ont toujours été des petits rigolos. Dave Grohl en tête, ils n'ont jamais été les derniers à faire des blagues tout au long de leur carrière. D'abord dans leurs clips, parce qu'ils sont foutés légèrement beaucoup alors autant s'amuser. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les vidéos de Land to Fly, de Big Me ou encore de Long Road to Run pour comprendre à quel point une obligation de faire la promo de la musique est devenue une occasion de faire un peu n'importe quoi à l'écran et du coup de se faire une image de mec avec beaucoup d'autodérision. Et dans leurs chansons on a quelques doses d'humour, souvent un peu de sarcasme sur des titres qui parlent de la célébrité et de son hypocrisie comme par exemple For All the Cows, Stacked Actors ou carrément des gros défouloirs comme White Limo. Et c'est étonnant parce que leur musique est souvent intense, mais il y a régulièrement un côté très terre-à-terre, terre, ou en tout cas une certaine honnêteté, qui permet de les garder dans la catégorie des rockers à la cool. Et là, en 2021, ils nous sortent un side project, les DJs. Oui, comme les DJs. Le projet disco des Foo Fighters Ouais, ok, ça permet de s'occuper pendant la pandémie. Reprendre les DJs, ouais, ça peut être marrant. En faire des versions punk rock, ça peut marcher, mais ça peut vite être redondant et passer de blagounettes à trucs gênants qu'ils finiront par regretter. Je veux dire, ils ont beau avoir Chris Chifflet à la guitare, ça ne fait pas de Me First and the Gimme Gimmes. Vous savez, c'est le groupe de punk dont j'avais parlé il y a quelques années qui s'était spécialisé justement dans les reprises de tous les genres en version punk rock. Et ce concept de reprendre tout et n'importe quoi si c'est fait avec envie sans être dans la moquerie et qu'on est capable d'étirer l'idée sur plusieurs albums, bah on aime ou on n'aime pas, mais c'est respectable. C'est comme les chanteurs parodiques, au bout d'un moment ce sont des artistes de niche, pas juste des coups de promo autour d'un tube. Mais là, les Foo Fighters qui annoncent un album de reprise des Bee Gees où ils se font appeler DJs. Comme les initiales de Dave Grohl, ça peut vite sentir le renfermé. Autant dire que si j'aime les Foo Fighters depuis que je suis ado, j'étais très sceptique sur ce projet, au point de le laisser de côté plusieurs mois. Et en plus, j'ai pas été très convaincu par leurs derniers albums depuis Sonic Highways. Bref, aucune attente et pas trop d'envie sur l'album baptisé Hail Satan. Oui, c'est un jeu de mots entre du satin et Satan. Voilà. Est-ce qu'en plus, on va mettre du air metal dans ce projet Bon, au-delà de ça, ce qui fait un peu lever un sourcil, c'est bah, le conflit ancestral entre le punk et le disco. Mais vous pouvez penser que les Foo Fighters, c'est surtout des gentils qui font des tubes pop-rock, ils viennent quand même d'un univers bien viscéral. Et puis les Bee Gees ont une sacrée étiquette sur la tête. Ils n'étaient pas tellement de la culture disco, plutôt de sa version propre et blanche de la fin des années 70. La vitrine clinquante qui prenait toute la place du rock. Donc il y a un peu ce conflit qui existe depuis 50 ans. Donc ça va donner quoi un truc un peu malaisant de vieux rocker qui retape Saturday Night Fever mais avec des hormones de taureau Bah écoutons ça En fait, c'est pas une blague, ça a l'air d'être du premier degré. On est très proche de l'original, Il a pas tellement d'arrangements particuliers, c'est juste quelques effets qui sont différents, au niveau des guitares surtout, et le mixage global qui change un peu surtout sur les voix. Donc ça c'était You Should Be Dancing qui a pris quelques petits accents rock. Voyons maintenant ce que ça donne avec Night Fever. Je vous mets un bout de l'original puis de la reprise. Est assumé sans trop en faire. On a un peu de guitare saturée, les instruments qui tiennent tous bien leur place, et les choristes pour arranger ça subtilement et soutenir le chant principal. Petite mention pour le claviériste qui est devenu membre à temps plein du groupe il n'y a pas si longtemps, et qui là peut s'amuser à enrober tout ça dans du velours. Il faut quand même qu'on parle de Dave Grohl qui s'est transformé en chanteur super aigu. Je savais qu'il était capable d'atteindre des hauteurs inattendues, mais là c'est propre. On s'habitue assez vite en fait, parfois on sent que c'est un effort pour lui, c'est un chouïa nazillard, mais tout ce qui est autour fait que ça marche. Et puis soyons francs, les Bee Gees, ça me casse déjà vite les tympans par les aigus qui traînent, donc bon, les DJs vont pas beaucoup corriger ça. Mais je trouve qu'il tient bien bien la distance en fait, c'est surtout ça qui m'a le plus surpris. Et puisqu'on aborde la voix, parlons donc de Shadow Dancing, qui est un morceau à la base chanté par Andrew Jib, et qui là est interprété par Taylor Hawkins, le batteur qui occasionnellement s'occupe du chant. Yes yeah. un son groovy et sensuel avec son grain de voix un peu abîmé, on dirait presque du yacht rock des années 70 pour de la romance qui sent la plage et le cocktail c'est peut-être la chanson la plus notable car elle est moins connue que les autres et comme ils ont choisi une ambiance sonore de petite salle de concert vide qui fait résonner le chant et les chœurs ça ajoute un petit charme assez désuet et ces petits glissés de guitare, c'est vraiment du coolie no je vais finir avec More Than A Woman, c'est la compo des BJs que je préfère sur les 5 qui ont été reprises, avec ce groove du chant, les variations de tonalité et d'ambiance, ça pue le soleil sur ciel bleu. Au passage je vous conseille d'aller regarder les photos qu'ils ont prises dans un jet privé, ça pue la bogossitude de grande classe. Pour revenir au morceau, il est un chouïa plus lent que l'original et comme la basse est plus présente, bah c'est encore plus groovy. Et le dernier point que je voudrais aborder, quand même, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas trop en faire, juste 5 titres. Et de tout ce que j'ai pu lire, les retours des fans de disco et des Foo Fighters sont hyper positifs. Beaucoup sont surpris et contents de l'approche très sincère des rockers. Symboliquement, c'est pas banal de voir des héritiers du punk rock rendre hommage aux frères Gibbs, qui auraient été autrefois vus comme des ennemis. Mais quand t'es un amoureux de musique, bah tu sais reconnaître des bonnes compos et des bons interprètes, même quand c'est pas ton monde. Donc je vous recommande Hail Satan par curiosité si vous avez un peu d'affection pour les Foo Fighters ou si vous voulez écouter des versions modernes et légèrement poivrées des Bee C'est pas original, c'est plutôt un cosplay réussi avec des jolis détails. Et ça n'a aucune autre ambition, ce que je trouve assez respectable. Beaucoup d'artistes font des reprises pour lancer ou relancer leur carrière, eux ils se sont juste amusés et sans se foutre du monde. En attendant de voir si je serai frustré ou pas par leur prochaine compo à eux, au moins j'ai la confirmation que ce sont des vrais tontons sympas. Bonne journée